0: Frank, ich gestehe, ich habe keinen Schallplattenspieler mehr und ich war sogar froh, als ich meine Schallplatten los war. Bin ich ein Ignorant? Vielleicht bist du auch einfach mit dem
1: Zeitgeist mitgegangen, als in den 90ern die CDs aufkamen. Das ging ja ganz vielen Menschen so, die gesagt haben, hey, jetzt kommt die CD, die klingt so super. Was soll ich noch mit den großen Schallplatten? Da gab es viele Menschen, die sich dann getrennt haben.
0: Was macht denn die Schallplatte aus Vinyl für dich zu einem Objekt der Begierde?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Und ich glaube, das, was ich antworte, deckt sich auch damit, wie viele Menschen sich, glaube ich, fühlen oder das, was ich bei den Recherchen für die Sendung auch so ein bisschen erspürt habe oder rausbekommen habe. Ich glaube, es geht vor allem, also mir geht es darum, in dieser durch und durch digitalisierten Welt, dass man noch irgendwie Musik auch nochmal so in Händen halten kann. Auch diese Größe und dann dieses Zelebrieren von Musik, dass man die aus einer Schallplattenhülle rausnimmt, dass man die auflegt, dieses, die Nadel auf die Rille legen und dann dieser magische Moment, wenn es knistert, das entschleunigt so für mich total die Welt und ich kann mich ganz dieser Musik hingeben. Und ich beobachte mich auch, wenn ich zum Beispiel bei Streaming-Anbietern bin, wie sehr ich mich ertappe, wie schnell ich immer durchklickt durch die einzelnen Stücke. Und da bin ich dann einfach gezwungen, klar, ich könnte die Nadel hin- und her püpfen lassen, aber ich möchte mich dann der Zeit, Musik zu hören, einfach widmen.
0: Ich mutmaße mal, du gehörst schon zu der Generation, die nicht mehr mit der Schallplatte aufgewachsen Doch. ist. Doch, Doch, bin ich. Was war die erste Schallplatte? Die erste Schallplatte glaube ich, war Thriller von Michael
1: Jackson. Das war Anfang der 80er. Da war ich, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die selber gekauft habe oder ob ich sie geschenkt bekam. Auf jeden Fall in der Straße, wo mein Vater sein Ladengeschäft hatte, war zwei Häuser weiter ein Plattenladen und ich erinnere mich, dass ich als Kind da ganz oft in der Woche war.
0: Woran könnte es denn liegen, dass die totgesagte Schallplatte heute wieder so ein Revival erfährt? Also wie ich eben gesagt habe, glaube ich, dass viele Menschen
1: sich auch wünschen, mal wieder sich zurückzulehnen, um bewusst Musik zu hören in dieser schnellen und schnelllebigen Welt. Und was ich von Cleopatra Sophronio gehört habe, sie ist General Manager Classics bei der Deutschen Grammophon, geht es auch vielen Menschen einfach darum, nochmal diese Musik einfach zu besitzen. Also die Dateien sind irgendwo flüchtig auf dem Computer, aber da hat man einfach was, was man so in Händen halten kann und auch wohin stellen kann. Und so ein Cover schmückt auch manchmal einfach ein Zimmer. Es sieht einfach
0: gut aus. Und was ist mit dem Rascheln, mit dem Knistern, mit dem Verschleiß, den so eine Schallplatte natürlich auch hat? Also manche finden es ja sehr reizvoll. Da gibt es natürlich Puristen, die sagen, ich mag lieber CD,
1: weil es da nicht knistert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel jetzt durch unser Interview oder durch die Sendung heute Abend Schallplatten wiederentdeckt, die Möglichkeit, dass man Schallplatten reinigt. Also durch so eine Flüssigkeit, die draufkommt, das kann man dann abziehen oder man kann auch in einen Schallplattenladen gehen und sie dort reinigen lassen, kann man dieses Knistern deutlich reduzieren und alte Platten entstauben und die wieder so frisch klingen lassen, als hätte man sie vor 30, 40 Jahren gekauft.
0: Nun war ja eine Zeit lang der vinyl vor allen Dingen für die moderne Musik up-to-date und für DJs und Leute, die so mit Plattentellern scratchen. Aber gibt es denn inzwischen den vinyl auch für die Klassik?
1: Was die Cleopatra Sophronio, die General Manager Classics von der Deutschen Grammophon rückgemeldet hat, war das so, dass in der Klassikbranche das Vinyl praktisch nie weg war. Da gab es immer Sammler, die so, sie nennt es ikonische Aufnahmen von Herbert von Karajan oder so gekauft haben. Aber ich beobachte das schon auch in den Läden, dass zum Beispiel Jonas Kaufmann, an eine Trepko, also auch diese populären Stars, dass es die immer auf Vinyl gibt.
0: Und welche Musik wird denn in deiner Sendung Anziehungskraft Vinyl zu hören sein? Da habe ich sehr schöne Entdeckungen gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Pianisten
1: und Komponisten aus Weimar, der Martin Kulstedt. Der hat ein neues Album veröffentlicht, das heißt Flur, ganz minimalistisch. Und er hat es bei offenem Fenster aufgenommen in seiner Wohnung. Da hört man manchmal auch Vogelgeräusche. Und dann habe ich die Bamberger Symphoniker ausfindig gemacht. Die haben 2019 ein Album aufgenommen, was nur auf Vinyl erschienen ist. Also das kann man auf CD oder im Stream gar nicht hören. Die wollten es unbedingt nur auf Vinyl haben. Und das ist im September 2020 rausgekommen. Und dann habe ich noch ein Ensemble, zum Beispiel Chamber Jam Europe heißt es, kennt man kaum. Die haben in den Emil Berliner Studios, die Aufnahme ist, glaube ich, schon fünf Jahre alt, auch eine Aufnahme gemacht, ebenfalls wie die Bamberger Symphoniker, direkt auf Schallplatte aufgenommen, Also ohne, dass man noch ein Band oder eine Festplatte dazwischen hat, haben die direkt auf Schallplatte eingespielt und die Aufnahmen gibt es zum Beispiel auch nur auf Vinyl zu hören. Also da muss man sich die Schallplatte kaufen, wenn man die Musik hören will oder der Klassik einschalten.
0: Anziehungskraft Vinyl, so heißt die Sendung, die Frank Schwarz für heute Abend vorbereitet hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.